0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Pourquoi le moment du repas est-il un enfer pour nous et pour notre enfant Pourquoi ne veut-il pas manger comme nous Pourquoi ça paraît si simple chez les autres Dans cet épisode, on essaiera de répondre à ces inquiétudes parentales avec Arnaud, gastropédiatre. On parlera de néophobie, de patients à valeur d'air et de pression que peuvent ressentir les parents, notamment à cause des réseaux sociaux. Nous évoquerons ensemble l'importance de la prise en soin globale du patient, nous évoquerons ensemble l'importance de la prise en soin globale du patient et la nécessité de réaliser un bilan orthophonique dès qu'il y a suspicion de troubles de l'oralité. Bonjour Arnaud. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, eh bien, cette invitation à participer au podcast Orthopower X consacré au partenariat entre l'orthophonie et euh, d'autres domaines, d'autres champs de compétences. Euh, et donc aujourd'hui, tu viens nous parler de la gastropédiatrie qui est ta spécialité c'est ça, merci
1: pour l'invitation, parce que moi je suis toujours content d'échanger euh, et puis d'essayer de développer justement ce partenariat qui pour moi est essentiel, euh, qui se développe et qui a même de se développer encore plus.
0: Mais vraiment, c'est l'objectif en tout cas, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ton parcours au niveau de ta formation en tant que gastro-entérologue, Arnaud
1: alors, euh, moi, je suis, euh, à la base, je suis, un pédiatre, c'est d'abord un pédiatre. Donc, moi, j'ai fait mes études de médecine, j'ai fait un intérêt de pédiatrie. Euh, et puis, dans notre intérêt de pédiatrie, enfin, en tout cas à Lille, mais c'est un peu partout pareil, d'abord, on forme en pédiatrie générale et puis après, on peut choisir euh, une surspécialité euh, et moi j'ai choisi la gastro, la gastro mmh. parce que la gastro c'est large et qu'il y a la nutrition, et, euh, mais souvent les, par mais les parents, ou les, par enfin, les professionnels de santé, mais même les parents, parfois ils se demandent si on est d'abord gastro-entérologue et qu'après on a fait des enfants est-ce qu'on est... Tout à fait, fait.
0: Bah, tu vois, de, après, tu vois ma question c'est exactement ça, c'est gastro-entérologue, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la pédiatrie Donc tu vois pour moi c'était aussi dans ce sens-là, donc tu fais très bien non, préciser. en fait moi je
1: suis pédiatre, donc moi je n'ai jamais fait que des enfants, donc les gens sur eux, voilà, et après j'ai fait de la gastro, donc, ça. Euh, mm -hmm. euh, donc pédiatre à la base, et gastro,
0: pédiatre après. D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser justement euh, à, à cette branche de la pédiatrie
1: euh, Le hasard, euh, mmh. non non, c'est vrai en plus, c'était le, le hasard, moi j'avais pas du tout prévu, j'ai commencé mon internat sans savoir ce que je voulais faire, et, euh, et puis j'étais en stage de gastro, euh, c'était pas un choix, c'était vraiment euh, parce que j'avais ce stage-là, et parce que dans les choix, j'avais fait le reste déjà. Et, euh, et moi, j'ai bien aimé parce que la gastro, c'est quelque chose de, bah, de très général. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a la gastro, il y a les problèmes de foie, il y a la nutrition. Et on est à la fois, il, y a, il y a à la fois des choses très, très, très générales, euh, qui sont quasiment de la physiothérapie générale. Euh, et, euh, et, et puis, des choses plus spécifiques. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une niche, ça touche euh, beaucoup d'enfants. En fait, je voulais être psychiatre. Je ne sais pas pourquoi. C'était euh, quand j'ai fait parce que je pensais que le côté organique me brancherait. Mmh. Et, en fait, euh, et puis après, tout d'un coup, le psychopsychiatre, ce n'était pas du tout pour moi. Mais finalement, la gastro, il y a tellement de choses, euh, la nutrition, les choses, il y a tellement de choses mmh. sur le relationnel entre les parents les enfants. Enfin, je trouve qu'il euh, y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de choses. Ça mixe beaucoup de choses et euh, je pense que ce n'est pas complètement euh, à sa part. Et ouais, ça, c'est mon analyse de... Euh, de psychologie de comptoir, mais je pense que c'est pas faux.
0: Mais c'est très bien d'avoir ça en tête et de se dire que tu ne soignes pas, tu ne prends pas en soin que l'organique, que les, les, des enfants qui ont des courbes de poids qui, qui ne décollent pas. Il y a aussi toute la part relationnelle, la, la part émotionnelle et puis tout le psychologique, en fait.
1: Alors moi, je pense que si on ne fait pas tout, d'ailleurs, euh, oui. on y reviendra tout à l'heure, mm -hmm. parce que euh, c'était une des, une des choses que j'avais envie de dire aujourd'hui, je pense oui. que si on fait global euh, en tout cas dans ce genre de prise en charge on fait pas bien mais après il y a des gens qui font mmh. ça bien mais euh, euh, moi je pense qu'il faut, ouais, qu faut faire du global mmh. et pas s'arrêter juste à son euh, à... ça veut pas dire qu'il faut pas respecter les compétences des autres et s'initier dans les compétences c'est pas du tout ça mais ça veut juste dire que quand même, il faut être un peu ouvert sur le reste ouais, voilà. parce que sinon
0: mmh. on rate un peu tout à fait Alors, avoir un regard plutôt large sur la prise en soin tout à fait et la question fatidique, c'est est-ce que tu travailles avec des orthophonistes
1: Ah oui, ben bah ça, oui. Alors, euh, de plus en plus, euh, alors, je réfléchissais là, parce que j'ai quand même un peu réfléchi. Tu sais pas, quand je te dis que je n'avais pas réfléchi, c'est pas vrai. Euh, non, je me disais, est-ce que… Euh, je ne sais pas comment ça s'est fait petit à petit. je sais comment j'ai fait de plus en plus d'oralité, mais… Euh, euh, c'est surtout depuis que, que j'étais à l'hôpital j'ai travaillé à l'hôpital pendant 8 ans mmh. et une des raisons pour lesquelles je suis parti l'hôpital, c'est que je trouvais que sur enfin, on n'avait pas toujours le temps de travailler comme on voulait et de, justement de, de travailler en lien avec les autres professionnels de santé et, ou les autres médecins enfin, donc moi je suis parti pour pouvoir euh, faire les choses comme moi j'avais envie de les faire
2: mmh.
1: et euh, dans ce que j'avais envie de faire, c'était beaucoup échanger. Et comme j'ai fait de plus en plus d'oralité, j'ai créé mon... Enfin, toujours pareil, on essaie de se créer un petit réseau. Oui. Ben. Mmh. Et pour créer le réseau, il ben, faut prendre son téléphone. Et puis après, petit à petit, plus, plus on prend son téléphone et euh, ben, plus les gens prennent leur téléphone. Et, euh, et donc, dans le cadre de mes patients, alors d'oralité, et puis ça aussi, on va en reparler, mais de certains autres patients, mmh. de plus en plus, comme euh, je m'occupe de plus en plus de ça, ouais, je suis de plus en plus à même... Euh, euh, de travailler avec des orthos beaucoup alors certains avec qui j'ai très l'habitude de travailler parce que c'est des premières avec qui j'ai bossé et tout ça, mais maintenant à peu près euh, enfin, euh, de plus en plus finalement alors je pense qu'après ça se sait mais euh, comme euh, le téléphone facile euh, on va dire que les il y en a que j'ai plus au téléphone que d'autres parce qu'on a eu plus l'habitude qu'elles qu'elles font plus les mêmes patients enfin des patients qui ont les mêmes pathologies que mm -hmm. celles que moi et puis les autres maintenant ils n'hésitent plus du tout à prendre leur téléphone
0: et là, mm -hmm.
1: Ça c'est bien, je
0: trouve. Il y a à t'appeler. Euh... Parce qu'en général, c'est pour, tu disais, hein, des, des enfants qui ont des troubles d'oralité, euh, des troubles oui. alimentaires pédiatriques. Euh, oui. Comment se passe pour les personnes qui s'y connaissent moins, tu vois, dans ces domaines, oui. euh, les orthophonistes ou autres autre professionnels ou juste des parents qui nous écoutent, comment ça se passe au niveau de ton orientation de ce patient-là vers l'orthophoniste À quel moment tu évoques l'orthophonie
1: de plus en plus maintenant comme finalement les troubles de l'oralité c'est presque je pense un quart de mes patients mm -hmm. il euh, y a des enfants euh, effectivement qui arrivent pour ça et que moi je vais orienter vers l'orthophoniste donc ça on va et puis alors, par contre maintenant j'ai de plus en plus de patients qui sont suivis par un orthophoniste qui sont orientés vers oui, moi,
0: deux... ah, moi. Oui, tout ça fait.
1: Euh, alors moi j'ai fait le DU de... enfin, le, le DU de... des troubles de l'oralité il euh, y a 6 ou 7 ans même. Mm -hmm. euh, et suite à ça du coup oui, je vois beaucoup de troubles de l'oralité ça a été une grosse réflexion euh, au début de ma prise en charge de ces patients-là, c'était à quoi servait le docteur. Donc, le but, c'est de rechercher des causes organiques. Le but, c'est de s'occuper de la croissance, c'est de rechercher les carences. Et puis après, effectivement, euh, moi, je pense que... C'est ce que je dis aux patient, mais c'est ce que je dis. Euh, je pense qu'à partir du moment où on a des difficultés d'alimentation, et puis j'en ai beaucoup parlé avec des orthos, aussi, mmh. euh, de toute façon, si on se dit, alors soit il y a une cause évidente organique euh, qui fait qu'on se dit qu'il n'arrive enfin, pas à manger, euh, il faut prendre ça en charge en premier, mais que si on pense qu'il y a des soucis sensoriels, au moteur, ou même si on pense qu'il y a que du comportemental, de toute façon, il faut qu'à un moment euh, il y ait une ortho qui est vue euh, mmh de cette bouche,
2: mmh.
1: et du coup, moi, je pense que quand un patient qui a, qui a une suspicion de de l'oralité, il doit avoir un bilan ortho aussi, La pata, euh, mmh. c'est quand même, la base du... Même si l'ortho, parce que des fois, j'ai des orthophonistes qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Si elle écoute, elle se reconnaîtra mais <rire> euh, Qui m'a dit, ah, je, suis je suis désolé de ne pas vous avoir beaucoup aidé, parce que mon bilan, il est normal. Je lui dis, ben bah non, mais en fait, le fait de bien. savoir que mon bilan, il est normal, moi, ça m'a vachement aidé, parce mmh. qu'on a pu... Euh, comme ça, on peut travailler sur le reste et c'est vachement important pour moi de savoir qu'il est normal. Mm -hmm. Et je pense que oui, si vous avez un trouble de l'oralité, il faut que vous ayez un meilleur orthophonique. Alors, en trois, il peut y avoir besoin de plein d'autres choses, mais mm -hmm. même si on se dit que, même si moi, et mon interrogateur de docteur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un mais je suis pas ortho d'abord. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas que je ne sais pas détecter, je ne sais pas voir des choses au niveau de la bouche, des choses mm -hmm. comme ça. Et, euh, et puis, même si moi, je pense que c'est normal, mais c'est important, c'est la compétence de l'ortho et si le site bilan il est. Euh, voilà, quand vous avez une toux chronique, on va finir par faire une radiographie du thorax, on comme ça, mais euh, là il faut quand même une ortho pour être sûr mmh. que, si elle est pas mal très bien mais là c'est pareil.
0: Est-ce que tu as des signes cliniques ou des signes d'alerte comme ça que tu gardes en tête, où, te, où tu te dis ah là si j'ai ça et ça, j'en vois chez l'ortho euh, ou de toute façon comme tu disais à chaque fois qu que tu soupçonnes un suspect, un trouble de l'oralité, t'en vois chez l'orthophoniste
1: Euh... Alors ça, c'est euh, une question piège parce qu'en plus des mm. fois je râle parce que je vois des patients qui m'ont été adressés, qui ont été chez l'ortho. je dis, moi je me l'aurais pas envoyé, et mince on a encore encombré les orthos pour rien. Mm. Alors je réfléchis dans ce sens-là. Euh, non, le, là où quand je pense que c'est un trouble de l'oralité, oui. ça veut dire vraiment quelque chose de, <coughs> de... Enfin, le, avec le côté vraiment développemental, mm. que ça a quoi développement d'alimentation. Moi je pense qu'il faut. Là je vais envoyer chez l'orthophoniste, mm. même si je me dis. Euh, alors sauf si vraiment j'ai une cause organique euh, oui. qui mérite un bilan avant. Mm -hmm. on va d'abord faire le bilan organique et puis après on fera l'autre mm. par contre là où je suis beaucoup plus euh, frileux ça veut dire euh, où je vais plus réfléchir, alors, parfois je vais le faire mais pas forcément, c'est quand on est vraiment à mi-chemin entre la... Enfin, si c'est ouf... si vraiment ça fait néophobie, mmh. euh, moi je considère qu'en tant que pédiatre, en tant que gastro, si j'ai l'impression que c'est néophobie, pour moi à coup sûr, je ne suis pas sûr que ça soit indispensable
0: dans les Je
1: suis pas sûr que ça soit forcément bien pour les orthos de leur mmh. remplir leur carnet. Mmh. On a quand même des problèmes de enfin, dés. Oui. Voilà, c'est le <rire> même partout. <chose. rire> non, mais c'est partout pareil. Donc, euh, ouais. euh, voilà. Et moi, parfois, je vois des enfants qui me sont envoyés pour d'authentiques euh, néophobies. Mm -hmm. Et euh, avec des millions qui ont été demandés à moi, je me dis, bah, c'est dommage parce que finalement, on... Ouais, on vous fait perdre du temps. Et, euh... Alors qu'on a le droit de dire. Par contre, il y a des fois, Alors, soit quand c'est douteux, ça veut dire quand c'est des enfants qui ont quand même des arguments pour être trop de loyalité avant, même si c'est de la néophobie. Ou si c'est vraiment des mmh. parents qui sont sur le fait qu'on est, est sûr, il faut absolument une enfin, C'est anormal et on s sort, quand on se dit mmh. qu'on ne s'en sortira pas. Des fois, je dis, ouais, il faut faire une mmh. ortho. Et, euh, en fait, dans ma tête, c'est vraiment pour, se, pour. On va vous prouver que la bouche, elle marche et mmh. que maintenant, il ne faut pas. Tout à fait. Mais euh, c'est là que c'est plus. Mmh. Et je pense que le problème des troubles de l'oralité, euh, en il fait, y a deux problèmes, comme je vous dis toujours. C'est un, de passer à côté du diagnostic. Mmh. Encore fréquent et deux de surdiagnostiquer, c'est quand même un peu la mode. Oui. Et tous les gens euh, dont les enfants veulent pas manger à trois ans et demi, ce qui est un peu normal,
2: mmh.
1: et, des fois ils arrivent en revendiquant l'étiquette. Mmh. Et euh, ouais, le but c'est pas non plus de, de faire un bilan ortho à tout le monde, pour mmh. orthos, de faire que des bilans initiaux. Et enfin, il faut avoir que vous ayez mmh. du temps pour vous aider les enfants qui ont besoin de prise en charge, quoi. Mmh.
0: Tout à fait. Est-ce que tu veux bien pour nos auditeurs rappeler ce que c'est que la néophobie éventuellement. Si c'est une pas.
1: phase normale du développement de l'enfant, où mmh. l'enfant il va pas aimer euh, goûter. Alors, ça, euh, il n'aime pas goûter les aliments nouveaux. C'est souvent plus marqué, effectivement, sur les fruits et les légumes. En mmh. gros, ne pas vouloir manger des congètes à 3 ans, c'est normal. Mmh. Euh, et ça démarre, alors, vers 18 mois, 2 ans. Euh, mmh. Ça peut durer, alors, euh, plus ou moins tard. Il enfin, y a un âge où ça s'arrête quand même. Et euh, mais c'est normal en fait c'est vraiment une phase mmh. normale de développement par laquelle on est tous passés. Mmh. Euh, par contre euh, on ne sortira de la néophobie que si euh, on continue à vous toujours. c'est sûr que si le jour où vous arrivez à l'âge où on sort de la néophobie on vous propose que de la pizza et des knackis mmh. vous n'allez pas manger des courgettes si mmh. co il faut que les propositions elles soient encore là et c'est par imitation Alors, régulièrement je vois des gens où, qui me disent ah mais il ne veut pas manger d'autres choses sauf qu'en en fait euh, euh, c'est sûr que si on lui propose, enfin si le reste de la famille ne mange... mange pas équilibré, il n'y a aucune pour que l'enfant
0: mange équilibré. Oui, tout à fait, c'est vrai.
1: Donc ça, c'est une phase normale, mais il y a beaucoup de choses maintenant. Alors ça va faire vieux schnock, ce que je dis, mais c'est pas grave. De nos jours, ça va faire encore plus vieux schnock.
0: <rire> encore plus, ouais.
1: Il <rire> euh, y a plein de choses logiques. En fait, il y, y, y a toute une partie de la. De, du développement normal de l'enfant que les gens ne connaissent pas. Alors, ce n'est pas leur faute, c'est parce qu'il y a beaucoup de transmission par les grands-parents, tout ça qui a disparu. Mmh. Et, puis que, et, et, et puis, il manque, je pense qu'il manque clairement un métier en France, mmh. euh, un accompagnement des gens euh, pour leur expliquer ce que c'est un enfant normal, la parentalité mmh. normale, enfin, euh, ça existe dans
0: d'autres pays ce type de, de profession
1: comme je, suis, je dis souvent, il manque un métier en France, et chaque fois je dis en France, mais finalement je ne sais pas si ça existe ailleurs. Ouais, Quelque que que... part, c'est la vocation de la PMI, je pense, mm -hmm. au départ. Sauf que la PMI est souvent occupée à gérer plein de trucs très sociaux euh, et que du coup, ils ont moins le temps, voire pas le temps mm -hmm. du tout, de... et c'est un manque de moyens en fait. Mm -hmm. Il ne faut, il faut pas, des super... Alors, pas des super infirmières, des super auxiliaires qui. Mm -hmm. De S'occuper des gens, enfin leur expliquer oui, ce que c'est un enfant euh, qui va bien et la néophobie, c'est un enfant qui va bien et les mmh. gens ils sont ils ont l'impression d'être un échec ou de mal faire alors que finalement, ça. quand on leur explique que c'est normal, ben bah, mmh. ça va mieux. Par contre, dans les clairement dans les néophobies, là où moi je vois aussi des enfants qui tout le monde a ah, oui, c'est normal, enfin, voilà. puis, en fait, clairement, ils ont un truc de leur hein. Mon mmh. il a voilà, il a mangé normalement, il a eu un développement de l'alimentation normale et puis un beau jour, il ne veut plus goûter,
2: mmh. c'est ça
1: ça, là il n'a pas forcément besoin d'un bilan ortho. Oui. Par contre, il a. Mais par contre, c'est moi, souvent, je... de plus en plus, je pense qu'il ne faut pas. Même quand on pense que c'est normal, il faut proposer aux gens bah, au moins de les revoir une fois ou deux mm -hmm. fois pour remettre les choses dans l'ordre. Et, euh...
0: et accueillir éventuellement les interrogations ou les inquiétudes, s'il ouais. y en a, en fait.
1: Il y a un néophobe, quelqu'un qui a une néophobie, il a une croissance normale aussi.
0: Oui, j'allais te demander justement par rapport à la courbe staturopondérale, euh, si ça faisait partie très certainement de, de tes repères euh, par rapport à un développement qui, euh, même si l'enfant est un peu euh, difficile, peut-être entre guillemets, euh, néophobe, euh, voir s'il est s'il a une croissance normale quand même. En fait.
1: Il a une croissance normale, alors normale ça veut dire régulière, ça veut dire régulière. que... La... La représentation des gens de la croissance normale n'est pas forcément la même. Mmh. Ça veut dire que, euh, y a, alors selon, euh, selon les gens, personnellement, selon les cultures,
2: mmh. selon
1: plein de choses, il y a des gens pour qui euh, un enfant qui a une croissance normale, c'est un, un petit tout potelé. Mmh. Euh, ben bah non, il y a des enfants qui ont une croissance normale en n'étant pas potelé. Mmh. Et, et puis et il puis y a une question euh, euh, familiale aussi, ça veut dire que, euh, voilà, il y a des familles. Des, des, qu'on appelle des mecs au cest à des gens qui sont naturellement pas gros. Mmh. C'est rigolo de voir des gens qui viennent me consulter parce que leur enfant il, il est, euh, il est pas, pas gros et qu'il a du mal à grossir, et puis en face de vous, vous avez une maman qui est comme ça, un papa qui est une tige, et vous dites, mmh. bah oui, mais en même temps... Euh... Ah,
0: les chats font pas des chats, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est... C'est rassurant, et ce qui compte, moi, c'est enfin, moi, mmh. le gros de ma, mon boulot, c'est là, enfin, en 30, dans ces troubles-là, c'est effectivement, de voir la croissance et les carences, et... Euh... Et oui, la croissance, c'est capital. Mmh, tout à fait. Pour tout, d'ailleurs. Parce que si vous... Même pour un trouble de l'oralité, c'est-à-dire s'occuper d'un trouble de l'oralité qui pousse bien, mmh. il y a moins de, de notions d'urgence qu'un qui ne pas bien. Le plus souvent, moi, les gens viennent me voir inquiets pour la croissance et mmh. finalement, ils sont plus inquiets que moi,
2: mmh.
1: en fait. Et euh, souvent, je les... en fait, je les rassure. Genre, vous savez, pour moi, la croissance, elle ne m'inquiète pas. Mmh. Et du coup, il faut faire attention alors, quand on est professionnel de santé, alors qu'on soit orthophoniste ou plein de choses à ce qu'on dit parce qu'il euh, faut arrêter de dire au... « Oh, ben, il est tout mince. Hein. » mm
2: -hmm.
1: En fait, ça, les gens, quand on le répète, on le répète. Et en fait, tout, le monde, tout le monde leur dit ça. Mm -hmm. En fait, Quand on regarde la courbe, il est tout mince. En fait. Il est tout mince depuis qu'il a deux ans. Oui, ça. Euh... Donc, il a toujours été mince. A... Mm -hmm. C'est régulier. À la limite à faire de la normale, mais c'est régulier. Sinon, on ne va pas s'inquiéter. Par contre, une courbe qui est comme ça et puis une courbe qui casse, mm -hmm. ou un enfant qui se là c'est pas pareil mais des fois les gens se sentent Ah là là qu'est-ce qu'il est pas gros on voit ses côtes ou machin et, ouais. et oui, il y a une mère qui pèse 45 kg tout mouillé mm. un papa qui est, euh, qui est tout grand et tout ben oui en fait il a le modèle familial et c'est pas grave mais sauf que souvent en plus c'est des gens à qui on a dit ça eux-mêmes quand oui. ils étaient petits
0: donc ça, ça fait partie euh... des, des phrases qu'on qu véhicule comme ça de génération en génération et qui se font partie les, de... les gens ils de... sont
1: de... inquiets alors que finalement quand on regarde la courbe la courbe elle est pas inquiétante ouais, c'est et, euh, et c'est important de les rassurer du coup mais beaucoup alors que mais que ça soit les docteurs mm. les
0: tout le monde, même des parents, les grands parents, parents euh,
1: Tata, Suzanne, le repas de Noël, enfin bon, c'est euh, ces Noël. Oh, qu'est-ce qu'il est pas gros. Mm -hmm.
0: C'est bien important. Tu exerces depuis combien de temps, Arnaud J'ai loupé d'informations. Bah, moi,
1: j'exerce depuis... Euh, alors, ça fait, euh, ça fait 16 ans tout. Et du coup, je suis à moitié-moitié. J'ai fait 8 ans à l'hôpital et ça fait 8 ans que je suis en libéral.
0: D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a, euh, tu parlais de surdiagnostic de troubles de l'oralité, est-ce que tu as l'impression que comme on connaît davantage ce type de troubles, euh, on les euh, repère plus facilement Est-ce qu'il y en a plus Est-ce que ça correspond à notre façon de s'alimenter euh, Ou est-ce que par rapport à ton expérience d'une quinzaine, vingtaine, petite vingtaine d'années, euh, c'est un peu trop, trop court pour observer une différence Comment ça se passe pour toi en cabinet
1: alors, je pense que c'est euh, dur. Enfin, c'est dur pour dire. Après, je pense qu'il y a 20 ans, on, 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 alors, en tout cas, nous, en pédiatre, nous les, nous, les docteurs. Après, je pense que les orthos, pendant très longtemps, elles ont été toutes seules avec ça. Mm -hmm. alors, maintenant, on connaît beaucoup mieux. Donc, c'est sûr qu'on diagnostique mieux. Euh, je pense qu'on diagnostique mieux. Mm
2: -hmm.
1: Ça, c'est une chose. Ce qui n'empêche pas que euh, de voir encore... Moi, j'ai encore des enfants qui arrivent au cabinet à 10 ans euh, oui. sans jamais avoir vu personne. Mm -hmm. Ce que je trouve toujours euh, fou. Ouais. Euh, alors, à 10 ans, je me dis, bon, à 10 ans, on ne connaissait pas encore trop, mais là, quand même, ça fait quand même bien mm. euh, 5-6 ans, là, quand même, que... Mm. Euh, mm. Je me dis, quand même, des voix arriver à 10 ans, euh, j'en ai encore vu arriver là, à 8 ans, qui ne mange pas un morceau. Ouais. À 8 ans, là, quand même, je me dis, à 5-6 ans, enfin... On... Mm. Donc ça, je, euh, on diagnostique mieux, ça, c'est sûr. Mm. Est-ce qu'il y en a plus Alors, côté euh, pathologique, organique, tout ça, je, je, alors, honnêtement, je ne sais pas. Mm. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'arrivée des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut lire sur Internet, comme il faut que tout soit parfait, mmh. euh, enfin, on a le besoin de perfection en ce moment. Euh, enfin, de, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, les Facebook, enfin, je... mais il oh, les gens ont l'impression qu'ils font... Hein. Enfin, je sais pas qu'ils ont l'impression, mais enfin, ce n'est pas péjoratif. Hein, ce que je dis, mmh. euh, les gens se mettent une pression sur mmh. plein de choses parce que sur les réseaux sociaux, on ne dit pas la vérité. Moi, je dis souvent aux gens en consultation, vous savez, les gens mentent. C'est pas faux, c'est parce qu'il est méchant, mais on ne raconte que ce qui est positif. Nous, nos vies souvent aux autres, à part à ses très très proches. Mm -hmm. Et donc, les gens ont l'impression que tous les enfants euh, ben, ont été propres euh, hyper vite, et mm -hmm. ils mangent tout super bien, et du coup, les gens se mettent beaucoup de pression. Et je pense que sur la, dans les troubles de l'oralité, il y a toujours une part comportementale, et je pense que cette part comportementale-là, elle n'est peut-être pas majorée, mais que je pense que la pression mm -hmm. qu'on met aux enfants sur la... Alors, mais qui est pas que la faute des réseaux sociaux. Il y a aussi, on est très normatif en France. Pour, pour entrer à l'école, il faut être absolument propre. En mm -hmm. Belgique, on va en première année de maternelle avec sa couche. Mm -hmm. Et pour l'alimentation, c'est pareil. On a absolument envie que, enfin, je pense que le côté, la pression, enfin, la pression que se mettent les gens, en tout cas, mm -hmm. est probablement qu'elle est plus importante. Ça, et le fait qu'effectivement, les gens ont moins de, mais, mais encore une fois, c'est pas leur faute, moins de repères sur ce que, euh, sur la normalité de, mm -hmm de ce que c'est l'alimentation et du coup il y a une pression sur les enfants qui fait que peut-être les troubles de l'alimentation ils sont mais est-ce que c'est des troubles de l'oralité est-ce que c'est c'est un peu à la frontière mais des choses où le comportement joue beaucoup ça ça peut alors, majorer
0: des, des difficultés ouais, en fait naissantes peut-être c'est ça ouais. hein d'accord ou majorer
1: des choses euh... mmh. alors je pas j'ai pas de statistiques oui. ni d'études pour la plus hein, mais, mais c'est assez infini mmh. euh, ouais un ressenti
0: et est-ce que du coup, par rapport aux parents, tu leur conseilles de regarder dans le carnet de santé, par exemple, il y a quelques petits conseils dans le carnet de santé, il me semble, ou même oui. est-ce que tu as des fascicules ou des petites brochures pour les aider à comprendre comment mange un enfant et ce qu'on a, qu a en droit d'attendre euh, en fonction des âges
1: Alors c'est une bonne remarque ça. Alors le carnet de santé, oui, parce que je trouve que le tableau il est bien fait et... mm -hmm. alors ça pour avoir des repères après euh, alors c'est probablement un tort mais ça c'est mon tort à moi Je c'est pas suis beaucoup... pas très brochure moi je... mais parce que je prends pas le... mais parce que je... il faudrait que je fasse euh, l'effort de c'est peut-être
0: je... pas très à la mode non plus tu sais je pense qu'il y a des il y a des réseaux justement pourquoi pas surfer sur la vague un peu de, des réseaux ouais, sociaux et tout ça Il y a des groupes de, qui sont. Je suis plus même. de
1: chat que brochure, alors ouais. ça a ses points positifs, mais ça a aussi ses points négatifs parce que. Ouais, et alors après, ça. ça euh, ouais, moi je suis plus dans le. Je parle beaucoup. Oui, c'est bien. Ça, on
0: <rire> mais c'est très bien. J'aime bien leur expliquer parce que je trouve que la brochure,
1: ça a un côté très. Alors, mm. c'est pas ça pour moi, mais ça a un côté très crac clac, clac et puis les, les mm. gens qui sont un peu. Euh, Rigides euh, Rigide, ouais, c'est compliqué la brochure. Oui, alors que je trouve que dans les chances, on peut assouplir mmh. et euh, c'est plus intéressant. Après, il y a des gens à qui ça correspond mieux la brochure. Mmh. Après, quand, alors, quand je me suis installé en ville, il y avait un généraliste qui m'avait expliqué. Trouve, et il, euh, il m'avait dit, vous verrez, dans quelques années, vos patients vous ressemblent. Et en fait, je pense que c'est vrai pour tous les professionnels de santé. C'est-à-dire que vous voyez des gens surtout qui… En fait, ils, alors, le bouche à oreille, le truc, ça se fait naturellement. Les gens qui… Plus ça va, plus vos patients vous correspondent. Donc finalement, moi, j'ai mon... moins de gens à brochure et peut-être plus de gens à discuter. Mais j'en ai aussi. Et du coup, euh... mais quand je trouve que c'est plus facile de, la... ouais, la, la... Mais, mais je pense qu'il faudrait, il faudrait, ouais, un peu des... il faudrait que je me bouge et que j'écrive deux trois trucs. Mais c'est vrai.
0: Mais c'était pas forcément une... même pas du tout une remarque. Hein. C'était pour voir comment tu ah, es procédais pour euh... l'expliquer, tout à fait. Mm. Non, mais d'avoir des,
1: je me dis que c'est vrai que des fois, d'avoir des repères, parce que quand ils y quand il
0: euh...
1: on en parle beaucoup. Mm beaucoup d'infos, il y a... Mmh. Et maintenant, je me dis qu'il faudrait, mais je, mais je sais pas, euh, Ma problème. une de mes problématiques, mais ça fait partie des choses que je veux développer, euh, c'est justement, qu'est-ce qu'on écrit, parce que le risque, c'est parce que pour pas... Euh, Enfermer la
0: personne et, et le patient. Ouais, dans, ouais. Dans le
1: niveau, euh, mmh. Et c'est ça que moi, je, je pense, par exemple, on peut se faire à plusieurs, mais en, en mixant les... Mmh.
0: Ça peut être intéressant. Je voudrais,
1: c'est une brochure en amont de la consulte d'après pour pouvoir en discuter. Enfin, c'est. Mm. Mais pas un truc trop euh, clac, 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 parce qu'effectivement, le. Les choses trop écrites après, les. Moi, je vois, j'ai des confrères, alors, qui font ça super bien avec euh, les pédiatres généralistes. Sur la diversification, par exemple, il y a mm. des choses écrites super bien faites. Je voulais m'en inspirer, mais. Il bon, y a des gens qui se détachent pas de ça. Et après, mm. chaque enfant, il y
0: euh, on parlait de diversification, est-ce que euh, tu euh, t'y tu connais En diversification menée par l'enfant, donc en DME, euh, j'ai l'impression que ça aussi c'est hyper à la mode, ou alors peut-être que je ne m'y intéressais pas du tout il y a quelques années ou quand mes enfants étaient tout petits, mais c'est vrai qu'on euh, en parle de plus en plus sur les réseaux et tout ça, et il y a réseaux sociaux, il y a pas mal de parents qui sont intéressés. Est-ce que tu as un avis là-dessus euh...
1: Oui, mais non, mais non, ou non, mais oui. c'est… Euh... <rire> alors, je connais, oui, ça, parce que du coup, alors, j'étais euh, euh, amené par des parents, et puis on n'avait pas DU, Et puis j'avais échangé à l'époque avec une dame euh, qui était euh, la directrice de la. Enfin, la présidente de la LED League dans le Nord. Et on en avait, on en avait échangé un jour avec Madame Courdan, je pense que. Et euh, avec qui on avait qui m'avait expliqué tout ça. Euh, alors. Je n'ai pas lu euh, 5, euh, 75 articles
0: dessus. Mmh. Euh,
1: le principe de la DME, je trouve qu'il est intéressant, le côté toucher, le côté... Euh, après, euh, de ce que j'ai compris, mais peut-être que j'ai mal compris, On euh, excuse par avance, si jamais il y a des spécialistes de la DME qui mmh. nous écoutent. Euh, y a tout, y a, mais quand on en parle avec les gens, du coup, c'est intéressant. Le concept toucher, découvrir des morceaux, alors, à que ce soit adapté à l'âge de l'enfant et tout ça, 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 moi, je trouve que c'est intéressant. Après, si j'ai bien compris, dans le, le concept pur, euh, ces enfants, il ne faut pas qu'ils voient une cuillère. Alors moi, je trouve que c'est toujours comme tout dans la vie, rien n'est noir, rien n'est blanc. Il y a aucune... enfin, je ne vois pas pourquoi mm. ça serait euh, dramatique de voir une cuillère. Ben, voilà, on mange. Euh, et mm. euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des enfants pour qui c'est adapté,
2: mm.
1: et il y a des enfants euh, pour qui c'est pas adapté du tout. Et donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce genre de sont l'immense la, la, son majorité des mmh. parents hein, à l'écoute de son enfant. et alors Je, raconte, je peux raconter une, une expérience euh, d'une petite fille que j'ai suivie avec euh, des parents que je connais bien, euh, où la maman voulait absolument faire une DME euh, par conviction. Mmh. Et puis, euh, elle a commencé sa diversification et <rire> euh, vraiment, ce n'était pas adapté. Bah, cette, alors, on on s'est appelé… Enfin, C'était une histoire compliquée. En plus, cet enfant avait du mal à manger. Enfin, il y avait plein de choses… Euh, et puis cette maman elle s'est dit bah c'est tout euh, ça marche pas ça marche pas et puis il fallait qu'on diversifie enfin pour mmh. d'autres raisons fallait qu'on diversifie et du coup bah, elle est passée à la cuillère ce qui a permis de démarrer la diversification et puis euh, quelques semaines plus tard euh, bah, l'enfant elle était prête, on a mmh. fait du mixte et cette maman elle a pu faire sa, sa, sa DME euh, après, en, fin, mmh. trop bien elle voulait, comme elle l'avait imaginé dans son, dans son projet parental mmh. Et ça s'est super bien passé. Et euh, c'est une histoire que je raconte souvent aux mamans, quand euh, mais, cette, mais cette maman, elle s'était braquée en se disant euh,
0: Ça ne fonctionne pas.
1: Ben, la DME, je veux que ce soit de la DME, je ne veux pas la cuillère, mais de toute façon, mmh. on aurait mis la pression sur la DME, ça n'aurait mmh. pas marché. Et à contrario, moi j'ai des enfants, euh, c'est ça, euh, enfin, certains troubles de l'oralité, ou même des enfants avec qui vous voyez que la cuillère. Enfin, la, Enfin, les peaux, c'est pas leur truc, c'est vraiment pas ouais. en particulier euh, des enfants qui ont été allaités longtemps on mmh. a l'impression que le nourrissage, de leur donner le rythme ça leur va pas, et puis tout d'un coup à l'âge de... où on peut commencer à envisager les morceaux et que ça commence à les intéresser, et cela, je trouve que la vie, enfin, passer via un style DME mmh. sans forcément s'exprimer à vouloir absolument leur donner des purées mmh. Donc, je trouve qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant et pas être... c'est comme tout dans la vie. Il oui, faut être rien les blanc, gris, voilà. Mmh. Euh... Mais c'est... Le problème
2: c'est pas... Il y a des gens
1: qui sont anti-DME. C'est comme être bah, euh, pro-DME à fond. Enfin, mmh. là, je... Mon enfant ira en DME. Bah, je trouve pas ça forcément très adapté. Mmh. Et être... Ben non certainement
0: pas mais c'est pas adapté non donc mmh, tout à fait ça me fait penser tu vois euh, c'est rigolo parce qu'il y a quelques euh, orthophonistes que je suis dans leurs publications et tout ça qui, euh, qui sont euh, vraiment certifiés en DME et euh, pour le coup c'est moins sectaire tu vois que la personne qui t'avait conseillé à l'époque enfin ou qui t'en avait parlé parce que euh, ou les, les échos que tu en avais eu euh, là vraiment c'est l'idée de proposer des morceaux mais aussi des purées plein d'ustensiles des cuillères différentes pour que l'enfant en fait et plein de stimulations différentes. Donc là, dans la, la vision que j'ai actuelle, apparemment, de de la DME actuellement, c'est... Euh proposer plein de, euh, de textures différentes euh, que l'enfant va, va sélectionner. Donc euh, vraiment l'idée de la DME, si je ne me trompe, c'est euh, des, des morceaux euh, vraiment qui ont été euh, calibrés pour, en fonction des, de la taille des voies respiratoires aussi de, de l'enfant pour éviter euh, bien sûr les, les risques euh, d'étouffement. Mais en tout cas, euh, pas du tout évincer tout ce qui est cuillère, fourchette et tout ça. Enfin, euh... C'est l'impression que ça donne en ce
1: moment. Enfin moi les retours que j'ai en ce moment des oui. mamans qui sont. C'est beaucoup, beaucoup moins euh, noir ou blanc qu'avant. Enfin, ça a l'air d'être plus... Ouais.
0: Euh, donc, ouais.
1: euh, et moi, je trouve que c'est bien... Après, proposer que je
0: pense que l'enfant, qu il faut qu'il découvre. Hein. Oui, tout à fait. Oui, là, ça, ça a l'air très nuancé. Et euh, pour le coup, euh, je n'ai jamais entendu, tu vois, qu'il ne fallait pas, euh, pas la cuire, Donc, euh, c'est très bien si c'est moins sectaire qu'il y a quelques ouais. années. Ouais. Est-ce que quand tu proposes de, de voir un, une orthophoniste, euh, les parents sont assez étonnés éventuellement de ton, ta proposition d'orientation
1: euh, encore, ouais. ouais. Bizarrement. Alors peut-être, je. Sais, alors j'arrive pas à savoir. Si c'est moins qu'avant, qu plus que. Enfin pas plus qu'avant. Ça c'est sûr que non. Mais euh, oui, encore. Des fois, mais pourquoi euh, Alors quand même, quand on parle un peu plus de troubles de l'oralité, les gens commencent à savoir que savent. Mais ça m'arrive encore. Mais bah, pourquoi vous voulez nous envoyer voir une, une orthophoniste qui mmh. ne parle pas euh, Ouais, non, encore. Les gens peuvent mmh. encore être étonnés.
0: Mmh. Après,
1: quand on leur explique, ils comprennent très bien. Mais euh, c'est
0: ouais. Ouais, intéressant de continuer en parler dire... et ça,
1: et, et aussi là, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là ça m'est arrivé deux trois fois récemment. Euh, le côté, euh, ah oui, mais on a fait un bilan de on va chez l'orthophoniste, mais ça n'avance pas alors mm. que ça fait euh, trois semaines que le, la, ah oui. ça changeait des enfin, mm. Non, mais vraiment, euh, genre, on a fait trois séances on, et mm. les gens sont déçus parce que le problème n'est pas réglé. Et ça faisait ouais. longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ça, euh, le côté, peut-être parce que. Euh, dans notre tête à nous on sait que c'est long mmh. alors c'est vrai qu'avant quand les gens connaissaient pas bien on Enfin, Moi, je leur dis toujours que ça va être long, mais ça. vrai que oui. maintenant, les gens ne connaissaient pas bien, on leur disait bien, bien, bien que ça allait. Mm. Et maintenant que ça veut plus rentrer dans les mœurs, on s'imagine, enfin, moi, je pense peut-être qu'on s'imagine que les, les gens savent que ça oui. va être long, et mm. en fait, euh, peut-être qu'on oublie de leur redire comme on aurait dit il y a 5-6 ans.
0: Tu fais bien de le dire, comme ça, ça nous rappelle, à nous, orthophonistes, de bien préciser au niveau du bilan, au niveau de la prise en soin, que euh, ça va, ça ne va pas se résoudre directement. En tout cas, on va pas forcément utiliser cette phrase-là, mais en tout cas, ça prendra du temps pour changer les habitudes et pour proposer. Bien, à... oui,
1: bien, J'en ai eu deux, trois récemment mmh. là, avec oui, des oui. voir parce que justement ils voulaient faire le point et parce que ça n'avançait pas. Mmh. Et puis euh, quand on a pris ça, ils disaient enfin, Vous avez vu, vous donnez de la Alors d'abord, ça a avancé oui. un peu, mais euh, comme ça aurait dû, et euh, comme on pouvait s'attendre à ce mmh. que ça ait avancer. Et euh, quand j'ai passé le permis de conduire, il y avait, dans le livret du permis, il y avait un truc où on voyait les progrès d'abord, le plateau, le... Mmh. Enfin, tu sais, enfin, et, euh, mais je pense qu'on leur dit moins. et mmh. euh, il faut la redire parce que ah oui, moi, il venait chercher un autre souci. Bon, on pense qu'il y a un autre souci parce que l'orthophoniste elle travaille, mais ça n'avance pas. Et puis en fait, elle a travaillé depuis deux mois, elle a fait cinq séances.
0: Et oui, tout à fait. Oui. On n'est pas magicien non plus, quoi, en tant qu'orthophoniste. <rire> Et je vais te demander également, pour, concernant les idées reçues des parents, euh, on l'a évoqué avec Clémentine, que tu connais bien donc, dans un précédent podcast, donc orthophoniste euh, qui prend soin des, des patients euh, en oralité, euh, est-ce que ça t'arrive encore que des parents disent euh, « de toute façon, il se laissera pas mourir de faim
1: » Oui, ça pas plus tard qu'hier,
0: ah ben euh,
1: mais... mais euh... Oui, oui, encore. Mais alors, pas forcément, je ne suis pas forcément euh, sûr que ça soit des idées reçues des parents. D'accord. Euh, les parents, ils ont progressé de plus, enfin, euh, sur ce sujet-là, c'est des idées reçues du reste de la famille, toujours euh, ou des certains professionnels de santé.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais. je pense que c'est encore, c'est presque, alors, les, les, euh, alors certains grands-parents, ça c'est… Et, euh, et certains professionnels le sont. Ça, ah ouais. encore un truc. Euh, euh...
0: Sans incriminer euh, qui que ce soit, mais en tout cas, euh... <rire> c'est. Ah ce oh oui, non, non, sans incriminer qui que ce soit, vraiment sans
1: incriminer. Qui... Mais euh, mais c'est encore des choses, euh, et mais pas forcément dit. En plus en le pensant, euh, en plus je suis même pas sûr que ça soit, mais que ça soit quelque chose qui est dit par conviction. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est dit par habitude. Oui. Enfin, c'est un truc qu'on dit comme ça. Euh, vous savez, c'est le mmh. ce genre de phrase qui. Euh... Oui. Sauf que chez les gens, euh, dont les enfants en trouble de l'alimentation, cette phrase, elle reste euh, ancrée. Alors, oui. c'est même pas La personne qui l'a dit elle même pas forcément euh, dite en la pensant ou en mmh. pensant à mal mais Vraiment, en... <rire> comme on peut dire des fois des trucs. Euh... Un
0: peu bateau, quoi. En fait, une phrase ouais. comme ça toute faite, ouais. Mmh. Euh,
1: ouais, c'est pas forcément. Euh...
0: Et donc, toi, tu envoies des enfants qui peuvent perdre du poids parce qu'ils ont ce trouble d'oralité qui n'est pas pris en considération.
1: Oui, alors c'est. Alors honnêtement, euh... enfin oui, 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 ça oui, ça, la réponse est oui. J'ai des patients qui ont des pathologies chroniques, mm -hmm. ça c'est sûr. Et après, moi, comparé à ouais, mes, mes confrères de l'hôpital, j'ai beaucoup plus de patients qui ont un trouble de l'oralité sans pathologie oui. forcément euh, chronique sous-jacente. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, comme ils vont par ailleurs, enfin euh, la majorité quand même ont une croissance normale. Mm -hmm, c'est ça. Vers le piège. Mm -hmm. euh, et même souvent, l'attente des parents sont toujours très très angoissés par les carences. Mm -hmm. Euh, et souvent chez les petits, alors, enfin, euh, je fais un million de carence de plus en plus systématique. Enfin, mm
2: -hmm.
1: Si l'enfant il est sélectif, ça veut dire s'il mange de tout, mais en petite quantité, Enfin,
2: mm
1: -hmm. si vous mangez tout en purée, il n'y a pas de raison que vous ayez de carence. Si vous mangez tout, quel mm -hmm. que ça soit du morceau ou de la purée, au mm -hmm. euh, niveau vitamine, au niveau mm -hmm. apport, bah, c'est équilibré, c'est juste que c'est de la purée. En fait. mm -hmm. et par contre, ceux qui sont les enfants qui sont très très sélectifs, euh, qui éliminent euh, plein plein de choses. Euh, mais, vraiment de mani... mais finalement, c'est les carences, on les voit apparaître vraiment avec le temps, de manière euh, mmh. ancienne. Donc souvent, les petits enfin les parents sont très angoissés par les carences. Alors, je fais le bilan quand ils sont sélectifs, parce que ben, d'une part, moi, ça me permet d'être sûr qu'il n'y a pas de carence mais ça mmh. permet aussi de, de, même, de rassurer les gens. Donc, mmh. il faut... euh... Et quand même, des carences en fer parce que ça, c'est fréquent indépendamment du de trouble de la réalité. Donc, mmh. on cherche ça, tout ça, mais quitte à les piquer, autant faire le mmh. Mais finalement, et... et puis en termes de de croissance. Alors, quand il n'y a pas de pathologie sous la jambe, il y en a qui ont des vrais ralentissements, mmh. mais c'est la majorité, finalement, ont des croissances
2: euh,
1: régulières. Mmh. Et, euh, et alors là, je vais, peu, petit, re, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, alors, à viser euh, des prof, pour le coup, des professionnels mmh. de santé, et prod des orthos, mais pas que. Mmh. C'est important, ouais, là, de faire attention, de, ouais, des fois, ils ont des petites cuisses, mais c'est régulier. Et donc, moi, ai... Parfois, on m'envoie parce que justement, ils ne sont pas gros et tout ça. Puis moi, je suis ma courbe, mais même, et finalement, mais, mais, mais c'est bien, ça nous rassure sur sa croissance. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il faut ouais, faire attention à ce qu'on dit sur la croissance. Mm -hmm. C'est vraiment un truc parce que c'est comme, euh... comme il ne se laissera pas mourir de faim. C'est des phrases qu'on ne dit pas forcément mm -hmm. euh, à mal. C'est des fois des phrases un peu bateaux. Euh... Et sauf que ça s'ancre là et ça ne nous aide pas parce que du coup, on... s'il si n'est pas gros, on va insister pour lui faire manger sa cinquième cuillère. Mm -hmm. Que finalement, s'il n'en avait fait que quatre, eh bien, il aurait pris. Il mangeait quatre avec plaisir, la cinquième. Oui. Il va avoir des
0: donc du coup, euh, Arnaud, euh, la question un peu bête, mais carrément bête, même un peu euh, euh, brute, est-ce qu'il euh, faut forcer les enfants à manger Ah, euh,
1: <rire> c'est une question à la fois bête, mais très intelligente, et surtout beaucoup plus complexe qu'il ouais, paraît. Mais
0: pour ça la dépend
1: de ce qu'on appelle « forcer les enfants à manger mm ». -hmm. Ça veut dire que alors, moi, j'ai un petit côté… Euh, Je suis à la fois plutôt souple comme garçon, mais enfin, il y a aussi… Je, je suis pas pour forcer les enfants à faire des choses mais
0: euh... il y a peut-être une part de non négociable quand même dans la, les mais y quand des choses,
1: il y a quand même des choses il y a quand même des règles alors j'ai mm. vu un truc alors, mais alors je, je sais plus
0: qui l'a dit ni
1: dans quoi j'ai eu ça c'était peut-être c'est une psychiatre je crois qui expliquait que pendant des millions d'années l'enfant n'a pas eu son mot à dire enfin euh, qu'on a vu une vision de l'enfant qui n'avait pas bougé c'est-à-dire l'enfant n'existait pas le parent décidait euh, vont même imposé des choses et des points finales et qu'on qu avait une grande révolution dans les années 70 et qu'on avait pris en compte la parole de l'enfant c'est un résumé un peu c'est très résumé ce que je dis mais, <rire> mais que du coup ça s'était finalement prendre en compte la parole de l'enfant et le fait qu'il soit une personne il y avait deux biais à ça c'est-à-dire euh, que c'était une très bonne chose mais qu'il y avait deux biais ça veut dire qu'on avait considéré que finalement l'enfant il avait une parole qui était aussi mature que celle d'un adulte, ce qui n'est pas vrai. Mm -hmm. Et que, en contrepartie, à partir du moment où il avait une parole, il n'avait pas besoin d'être guidé et que, du coup, il n'avait pas besoin de cadre. Et elle disait que, effectivement, ce n'est pas parce qu'on prend en compte son enfant et qu'on est bienveillant mm -hmm. que je ne peux pas lui mettre. De... On peut très bien mettre un cadre de manière très bienveillante. Euh... Et il
0: faut, même quand on est bienveillant, là, il faut, il faut absolument moi un cadre. cadre. Il faut que ça
1: soit bienveillant. Mm -hmm. Ce pas parce que l'enfant a une pensée qu'il n'a pas besoin de cadre. Mm -hmm. euh apprendre à vivre en société, il a besoin, euh, il a besoin de règles, mais c'est pas effectivement, euh, avoir besoin de règles, c'est pas être enfermé à la cave, oui, c'est mm -hmm. d'accord euh, et donc, est-ce qu'il faut forcer les enfants à manger, les forcer Non ça veut mm -hmm. dire des fois, voit, moi je vois encore des gens qui ont craqué ou alors qui ont forcé leurs enfants mm -hmm. euh, qu'il faut rester à la table deux heures quand on mange pas, non par mm -hmm. contre, leur proposer un repas est-ce qu'il est qu faut lui proposer trois repas différents parce qu'il a dit non au premier, non non mm -hmm. plus oui, c'est oui, oui. inverse Mmh. Ou euh, après, où on voit aussi beaucoup d'enfants qui, comme mangent, ils mangent pas bien à la table, euh, bah, hier, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à une maman qu'il fallait que... La, la première étape, pourtant, c'était un petit, hein, mais elle me dit il ne mange pas très bien, mais tout toute façon après, il va se servir dans le placard à gâteau. Oui. Deux ans et demi. Alors, une maman super, en plus, je lui dis, elle était toute... Euh... Oui, elle me dit, vous avez raison, je lui dis que ce sera plus facile à faire à 2,5 qu'à 5. Et elle me dit, oui, elle me dit, je sais, hein, mais c'est parce que ce n'est pas très bien. Euh, oui, est-ce qu'il faut. Euh, voilà, non, par contre, elle, je suis désolé, Elle est se servir dans le placard à gâteau. banon. non.
2: Mm
1: -hmm. enfin, on mange pas à la table, on, on mange, si éventuellement on veut goûter les gâteaux, pourquoi pas, mais il euh, n'y a pas mm -hmm. de raison d'aller. Euh, ouais, donc il ne faut pas forcer un enfant à manger, mais on a le droit de lui mettre des règles, on ne jette mm -hmm. pas la bouffe par Petit à petit, et, euh... et les règles, oui, elles peuvent être données de manière bienveillante. C'est-à-dire, c'est pas. Tout à fait. C'est trouver. Et cet équilibre-là, il n'est pas forcément facile à trouver. Mmh. Euh... Et il n'est pas forcément facile à trouver entre parents aussi, Parce que mmh. parfois, les parents n'ont pas forcément la même vision de la chose. D'abord, oui, ou même... ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont mmh. pas le même vécu. Mmh. Et du coup, euh, il est... et parfois, on essaie de trouver un compromis. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. J'ai en tête deux, trois échecs comme ça. Mais mmh. euh... Après, on peut pas aller. Euh contre les gens qui prennent avec leurs enfants, c'est leurs enfants. Mmh. Après, moi, je pense que oui, le cas c'est important.
0: Mmh. Et d'avoir ton ouais. avis en ouais. tant que. Ouais. En tant que médecin euh, gastropédiatre, c'est quand même euh, hyper important pour les parents. Et de savoir que tu es à l'écoute de euh, tout ce qui se passe autour de l'assiette et euh, de ça, ça c'est vraiment aussi intéressant. C'est pas juste, euh, je regarde la courbe et euh, il doit y avoir tel apport et telle euh, tel, euh, tel, euh, tel prise alimentaire par repas. Euh, je suppose hein, que tous les gastropédiatres fonctionnent comme ça. Il euh, n'y a pas que le côté... Euh, euh, alimentaire qui est pris en considération il y a aussi toute tout ce, cette sphère en effet euh, relationnelle et, euh, et d'adaptabilité ben, c'est euh,
1: enfin, compliqué parce que c euh... mais des fois, fois on... ouais, c'est com... compliqué parce que des fois, euh... ben, des fois on se plante, mmh. des, fin, des fois on veut... n'arrive on pas bien à faire passer son message et puis des fois on a des gens qui sont euh, alors ce qui est pas méchant c'est pas méchant parce que on braqué sur une, sur mmh. leur, conce, leur conception des choses mmh. et euh, après moi c'est moi je dis souvent aux gens c'est ma façon de voir les choses hein, oui, je tu donnes ta, la vérité. ta vision et, des
0: choses tout à fait et,
1: euh, quand ça marche pas je pense que c'est bien d'essayer des trucs mmh. différents
0: bah déjà Vous le fait avez... qu'ils soient dans ton cabinet c'est qu'ils ont envie oui. d'avoir euh, une autre vision des choses justement
1: mais c et après euh, c et surtout ce qui est important c'est d'admettre qu'on les juge enfin, voilà
0: oui c'est ça Mm -hmm. Alors
1: je ne sais pas d'où sort cette phrase, mais euh, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, ma mère, je crois, mais, mais, mais ça doit sortir d'ailleurs. Mais nous sommes tous le fruit des erreurs de nos parents. C'est mm -hmm. souvent en consultation, donc, euh, donc voilà, de toute façon, on ne peut pas faire. Si on ne fait pas d'erreurs en élevant mm -hmm. ses enfants, c'est qu'on les élève pas.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Et les parents parfaits n'existent pas. Euh, voilà. bah non, mm -hmm. du coup,
1: on veut et, euh, et on fait avec et puis mm -hmm. euh, et on pose Mais de toute façon, et on fera tous.
0: Mmh. et de toute façon, à l'adolescence, ils nous détesteront et ça sera ça. Ouais, alors ça me leur
1: dis aussi, des fois, quand de on arrive, ils vous détestent à l'adolescence. Et c'est normal, euh, je vois beaucoup d'ados aussi, pour d'autres choses. Et euh, c'est parfois compliqué, et Maintenant, je dis souvent, vous savez, ils vous détestent. Mais je sais que c'est difficile pour vous, mais c'est normal. Et pour mmh. avoir une bonne relation avec ses parents adultes, il faut les avoir détestés à l'adolescence.
0: Voilà, mmh. c'est une bonne chose.
1: C'est développ... comme la néophobie alimentaire, c'est une phase normale du développement. Voilà. Mais c'est pas facile pour les parents. Et, euh... et, euh... et c'est ça qui manque, je pense. Quand je dis qu'il manque un métier, oui. un... il manque quelque chose dans notre système de santé pour ça.
0: Et oui, je me renseignerai aussi, mais c'est vrai que ça ne me dit rien. Je ne sais pas qui, euh, qui aurait ce, ce, cette fonction, mais en effet, ça serait intéressant. Je pense que c'est le rôle peut-être de tous les soignants, tu sais, es, es professionnels de santé, paramédicaux, médicaux, de, de leur donner une sorte de repère de ce qui est normal et de ce qui, est, ce qui dévie un peu et ce qui constitue vraiment un trouble euh, par rapport à, 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 pas à la norme, mais à ce qu'on attendrait euh, euh, chez un enfant en tel âge, en fait hein.
1: Et encore une fois, en France, on est très normatifs. Hein.
0: Oui, ce que tu disais. Moins
1: dans, de moins en moins, mais moi je trouve, enfin, je sais pas alors, ceci, je dis en France, peut-être qu'ailleurs ils le sont autant, mais je suis pas sûr quand même. Mm. L'école est très normative. Mm. Enfin, euh, de moins en moins, mais euh, il y a beaucoup, ça, ça progresse beaucoup, beaucoup dans plein de domaines, mm. mais euh, il mais y a beaucoup de gens qui sont encore enfin euh, de parents mm. du coup, qui mm. enfin, du fait de leur enfance à eux sont en, oui. sur des, des repères très très normatifs. de oui, la, la, la norme,
0: entre guillemets. Mm. Est-ce que tu pourrais nous, nous évoquer un cas ou un suivi de patient euh, qui a été suivi parallèlement par euh, un ou une orthophoniste avec euh, lequel ça s'est très bien passé
1: voilà, alors, euh, alors j'avais j'ai un truc à dire avant. Oui. Euh, j ai, j ai, très bien. Un peu, oui, bien. Parce que. Outre les troubles de l'alimentation, euh, en gastron, on s'occupe beaucoup des douleurs abdominales et des reflux. Mmh. Euh, entre autres, des reflux et euh, des enfants qui ont des remontées, des choses comme ça. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de reflux gazeux. Alors, c'est pour l'histoire est la, le, et, euh, plutôt pour les orthos. Oui. Et souvent, quand on a des reflux gazeux, on se demande si les enfants, ils ont des. Euh, mais s'ils n'ont pas, ils ne pas, de, si ce pas des avaleurs d'air, des choses comme ça. Oui. Et souvent, quand je demande des bilans orthos euh, pour ça. Les, les orthos, sont, sont, enfin, il y a beaucoup d'orthos qui disent mais je sais, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Hein. Mm -hmm. Je dis ben non en fait c'est pas juste. Euh, et alors du coup je dis aux parents surtout vous regardez d'abord qu'elles peuvent m'appeler si jamais elles savent. Mais c'est ce que veut, ce qu'on veut, c'est juste un bilan de déglutition pour voir s'il y a, euh, si l'enfant il a de l'air ou pas. Et ça c'est l'autre chose où des fois on a besoin euh, des orthophonistes sur des enfants qui vont avoir des refus
2: ou hein. ce qu'on appelle
1: des piriscibles, ça veut dire des remontées euh, volontaires mais inconscientes, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est la contraction. Et on a besoin de travailler sur la respiration et sur le nous les gastro.
0: Bah, Dans ces cas-là, on a
1: l'ortho pour travailler sur la respiration, sur. sur
0: la déglutition. Tu dis. La déglutition.
1: Et, euh, mais souvent, quand je mets un bilan orthophonique pour suspicion d'avalage d'air, mais je sais pas comment il faut que je l'écrive, ah
0: euh, bah, me... ouais, <coughs> quelque chose. Tu me reprends quelque chose Parce que du coup, euh, j'ai jamais eu ce type de, de demande et euh, tu dis que ça s'appelle comment le terme scientifique pour euh, ce type d'éruption Il y, y a deux choses.
1: En fait, quand, quand on a des enfants qui ont des reflux d'air montés, il y a des enfants qui ont des reflux acides. Oui. Après, maintenant, oui, on fait des examens. Il y a des enfants qui ont des reflux non acides. Ça veut dire que remontent, remonte, c'est soit du liquide pas acide, soit de... il y a des reflux gazeux. Mm -hmm. Et quand on a des reflux, ça c'est une chose. Quand on a des reflux gazeux, mettons, si l'air il remonte, mm. logiquement, c'est qu'il est descendu. Donc c'est ouais. logiquement ce qu'on appelle des avaleurs d'air. Mm -hmm. Et après, il y a des enfants qui ont aussi des méricismes, qui sont des remontées. Euh volontaire parce que c'est des contractions abdominales qui font remonter. c'est pas euh, l'estomac. Euh... D'accord, oui. Et, euh... Et parfois, dans ces cas-là, on peut avoir besoin d'un bilan de dégudition ou d'un bilan mmh. de. Enfin, voir si les enfants n'avalent pas d'air. Et souvent, oui, les orthos se demandent ce que je cherche. Je dis, mais bah, en fait, c'est juste votre euh, bilan d'habitude de, de déglutition. Mmh. Et j'ai déjà pour ça travaillé avec des orthos qui faisaient plus euh, de la voix. Enfin, le côté vocal euh, mmh. de la voix alors tout elle a fait son bilan elle était s'étendre tout 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 il y enfin, une façon de discuter avec une tension enfin elle a travaillé mmh. là-dessus et là-bas nous a réglé le problème enfin j'en ai eu plusieurs comme ça et effectivement mais c'est pas en recherche c'est pas un bilan particulier qu'on cherche pour nous c'est un bilan d'éducation
0: en fait. d'accord oui c'est intéressant parce que tu vois je, je prends pas mal de d'enfants euh, dysphonique en soins, euh, il, peut y, il peut y avoir des, euh, des indices, des, des signes que toi, tu vois en gastro euh, qui, euh, qui seraient à corroborer avec un, un bilan orthophonique de bah, tout ce qui est tension, en fait, en tension musculaire au niveau laryngé, euh, pharyngé, au niveau, laryngée, au niveau euh, diaphragmatique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Hein. Et, euh,
1: voilà. et Moi, je les vois parce qu'ils ils viennent me voir sont parce qu'ils ont mal au ventre, parce en fait, qu'ils ont plein d'air, parce ouais. qu'ils ont des refus, parce qu'ils rotent. Moi, je vois des ouais. roteurs, en fait, et... Et euh... Alors les gens ils viennent chercher un reflux. Effectivement ça peut être une cause de reflux. On fait un examen, mais quand c'est que du gaz, ouais. vous savez si rentre de l'air, c'est que cet air il rentre. Donc mmh. euh... l'estomac ne crée pas d'air. Donc. Ouais, euh... Et, euh... Et là c'est plus compliqué souvent. Enfin pas plus compliqué. Ouais, c'est de se faire les... Et Je me disais que je passerai le message aujourd'hui. Si, si tu très coups, tu parce fais très que bien.
0: Tu fais très bien. Du coup je suis la première euh, euh, hyper intéressée. Euh... Euh, en t'entendant directement en parler, parce que c'est vrai que um, ça me fait écho par rapport à des patients que j'ai envoyé plutôt voir des pneumologues tu vois pneumopédiatres euh, quand j'avais l'impression que euh, la respiration n'était pas idéale par exemple euh, je m'étais dit que les enfants qui avalaient de l'air comme ça c'était davantage des enfants qui gardaient la bouche ouverte en mastiquant tu vois et euh, que euh, c'était peut-être des enfants qui faisaient des apnées enfin parfois il y avait des apnées du, pas du sommeil mais des apnées en mangeant donc euh, difficulté de mastication ou d'églutition et surtout de ventilation nasale donc c'est vrai ça fait le, le lien entre tout ça c'est hyper intéressant. Sont.
1: Et après alors puis après des fois tout bêtement ils ont des grosses végétations effectivement on leur enlève les végétations et ils arrivent de... ça mmh. bouge les chez eux aussi c'est un truc euh... ouais. c'est parti mais voilà quand on demande un bilan pour ça en fait c'est pas un bilan particulier c'est mmh. euh, un, euh, un bilan enfin c'est savoir comme... comment marche la ça.
0: Et c'est vrai, ça me fait penser, tu vois, à une adolescente qui était venue parce que sa mère était très inquiète. Elle faisait des, des apnées en mangeant, et c'est, ce sont ses frères et sœurs qui avaient dit, mais arrête de faire ces mouvements de, de, donc de retenue en fait, vraiment elle se retenait. Puis une fois qu'elle avait avalé. Elle se remettait enfin à, à ventiler, tu vois. Et euh, elle commençait à faire, du coup, des apnées, même la nuit, en fait. Et donc, je lui ai proposé de venir avec son, son sandwich, enfin, voilà. Euh, et donc, pour éviter de rester face à elle, on avait toutes les trois mangé ensemble, et euh, la mère, la fille et, et moi. Et euh, en effet, elle faisait des apnées, mais juste parce que... enfin. Dans ce cas-là, c'était parce que son nez ventilait pas bien. Pourtant, il n'y avait rien qui obstruait. Tu sais, c'était vraiment un, un défaut de ventilation nasale. Elle n'avait pas l'habitude de, de, de respirer par le nez. Ce qui fait qu'elle mastiquait avant qu'on lui fasse cette réflexion d'apnée de, de, euh, en mangeant. Elle mastiquait bouche ouverte. Et en général, les parents n'hésitent pas à dire « ferme ta bouche quand tu manges ». Oui, normal. Euh, enfin, habituel en tout cas. Euh, et donc, elle s'est habituée à garder la bouche fermée mais du coup elle ne respirait plus quand elle mastiguait donc elle avait pris cette habitude de, de faire des, des apnées en mangeant et c'est vrai que j'ai pas demandé tu vois à l'époque je n'ai pas demandé si elle avait tendance à avoir des éruptations si elle avait l'impression d'avoir de, de, d'être ballonnée alors du coup d'avoir des, des remontées d'air fréquentes peut-être qu'elle avalait de l'air en effet en faisant ce type de déglutition de, de, un peu contrariée tu vois
1: non, non, c'est des prises en charge qui ne sont pas simples. C'est euh, une mmh. chose mélangée et effectivement, c'est… Euh... Et on y arrive et, euh... et c'est ça. Et souvent, c'est des enfants qu'on a bottés en touche parce qu'ils ont mal mmh. au mais finalement, ils ont une grave et… Euh, mais
0: oui, tu sais. Euh, si. Ils Non, mal au quoi, il faut… Euh... Et donc moralité euh, quand il y a des avaleurs d'air et que on a eu un bilan enfin demandé par le gastropédiatre euh, concernant euh, la déglutition, c'est observer la déglutition, la mastication, voir comment la personne respire durant les tâches de mastication ah, et de voilà, déglutition. Bon,
1: et puis, regardez, oui, voilà, est-ce que sa déglutition est normale et alors je sais pas mmh. Pas très bien, mais j'en ai eu deux ou trois, ils avaient des déglutitions atypiques, et puis oui. ça a été et puis ça allait mm. mieux. Mais ce n'est pas un bilan particulier, parce que souvent on dit Ah mais le vote gasp, je ne sais pas ce que c'est comme bilan, mais non, non, mais en fait, c'est un bilan.
0: Oui, de déglutition. On peut
1: bien
0: dire bien. maintenant, tu vois, de, un bilan des fonctions oromyofaciales, en fait. Hein, donc tout ce qui est sphère orofaciale, euh, avec l'idée que toutes les fonctions, du coup, vont être testées. Ventilation, déglutition, mastication. Donc ça, c'est vrai que. Non,
1: je vais me marquer ça. <rire> c'est intéressant de savoir comment le dire parce que ça, souvent, ça m'arrive bien, mais oui, mais je sais pas trop ce qui, est, je, je, mmh. je sais pas faire.
0: Oui, mais, tu bon. vois, c'est une, c'est une terminologie qui est arrivée récemment dans notre nomenclature. C'est ce qu'on travaillait ouais. déjà euh, avant, mais là, ça, ça, a cette visée un peu plus globale, tu sais, de pas juste dire on travaille la déglutition ou la mastication. Là, c'est vraiment bilan oro-myo-facial fonction oromyofaciale, euh, et donc là, ça sous-entend qu'on va aller voir euh, toutes les fonctions, ventilation, Attends. mastication, déglutition.
2: Ok, Alors, ça c'est bon à savoir.
0: Eh ben, tu vois, moi aussi j'ai appris des choses, donc c'est super. Au niveau d'un cas, éventuellement, à qui ça s'est bien passé, est-ce que tu en as ou bien des cas avec ouais, qui Alors passé. du coup, c'est compliqué
1: d'en choisir un. Euh, mm -hmm. Non, je ne sais pas. Je, si je devais choisir... Euh... Bah non, c'est compliqué. Euh... <rire> non, non, parce que des, 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 des cas où ça se passe bien, il, euh... il y en a plein. Non, non mais surtout, je... Ouais, non, je n'ai pas, pas, pas d'idée, mais des cas, des cas qui se passent ouais, bah, des cas où ça se passe je ne vais pas prendre un exemple précis. C'est ouais. là, ben là, par exemple, je fais un mail hier ouais. euh, c'est la, la façon de faire que moi je trouve bien.
2: Ouais.
1: Euh, souvent, quand Enfin, euh, moi je trouve bien, euh, que ce tu me as de plus en plus. Oui, non, non, mais puis en plus, ce qui me semble de plus en plus ressembler à une, à une prise en charge de troubles de l'oralité. Euh, Mmh. C'est-à-dire que souvent, au début, quand je faisais de l'oralité que les enfants, étaient très sensoriels ou très… Euh, je me demande, c'est ça, j'avais fait un, un, une fois au groupe Nambiam, j'avais présenté, euh, j'avais parlé et puis j'avais dit euh, à la salle, mais je dis, je ne sais pas à quoi, moi, je le sers, en fait. Et puis, euh, c'est comme ça que depuis… Non, mais euh, je me disais, est-ce que vraiment, quand ils, vont, quand ils sont très besoin de essentiellement d'orthophonie, est-ce que moi, il faut que je reste dans, le, dans, le, dans la boucle ou pas Je me dit, mais si, parce que là, nous, la croissance, on y rien. Enfin, mmh on n'est pas à même de surveiller la croissance et puis effectivement la parole la parole du docteur des fois pour en mettre trois sous dans la machine mmh. euh, quand les gens sont un peu dé, fin, désabusés parce mmh. qu'ils font que ça avance pas vite c'est important et puis faire attention euh, qu'il n'y ait pas d'autre chose etc. Mmh. il ouais, y, y a au moins deux cas c'est euh, là j'ai eu un petit message hier d'une ortho parce qu'il y a une petite fille qu'on en suit alors, pour un truc de l'oreille essentiellement euh, essentiellement sensorielle. Mmh. Je pense que c'est moi qui ai fait... Je pense que je ne sais plus dans quel sens ça a marché, mais dans mon souvenir, c'est moi qui l'ai envoyé voir son orthophoniste, mmh. parce qu'elle avait un problème pour la prise des morceaux. Elle vieillit petit à petit, sa en orthophonique se fait bien. Moi, je la suis... Alors, elle avait une petite carence euh, au départ, donc on a supplémenté. La croissance se fait bien, elle progresse. Moi, je la vois là tous les six mois, pour vérifier que ça, ça va bien. L'orthophoniste m'a fait trois lignes pour me dire, bah, on avance toujours bien, euh, c'est super, elle fait plein de progrès, euh, etc., et là, je la vois la semaine prochaine, c'est coordonné, tout est bien, la maman est ravie, mmh. l'enfant pousse bien, l'enfant évolue bien, et, euh... et c'est bien d'avoir le lien parce qu'effectivement, je pense qu'on s'est beaucoup appelé, au dé... enfin, on avait échangé au début et ça se passait bien, et, euh... et, euh... et là, on a... enfin, ça se fait de manière vraiment coordonnée et bien, mmh. et ça, c'est chouette. J'ai un grand, là, euh... enfin, qui a 5-6 ans maintenant, qui m'a été adressé. Alors, pareil, je sais, honnêtement, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai adressé à leur tour, si c'est leur qui m'a envoyé. Pour vraiment un gros trou de l'oralité avec refus, euh, enfin, Il mangeait vraiment pas de morceaux. Mm -hmm. euh, il a eu ça avec initialement euh, des arguments, enfin une suspicion de reflux pour lequel il y a, pour le coup, là, il a fallu faire des examens complémentaires digestifs, mm -hmm. une prise en charge orthophonique a permis de progresser petit à petit. Euh, sur les morceaux et puis euh, comme ça arrive parfois l'orthophoniste à la fin mais moi je mais ben, moi je fais au bout de ma prise en charge moi sur le plan sensoriel et au il mmh. euh, s'est toujours hyper sélectif est-ce que vous pourriez le revoir bon, bah, oui. enfin, vous ne l'avez pas vu depuis si enfin bref et il euh, y a quelque chose clairement de très comportemental mmh. et euh... Et ça m'arrive souvent que les orthophonistes elles, fassent ça. C'est-à-dire qu'elles évoquent la piste, et puis, enfin, elles en parlent, mais moi oui. j'en parle toujours au début. De j'ai toujours qu'il peut y avoir du comportemental qu'il faudra avoir prendre oui. en charge après. Et puis la maman, elle vient me voir pour mettre en place un PAI pour l'école, pour la rentrée, parce qu'il faut qu'il amène à manger. Je lui dis, bah, c'est pas. Oui. Vu que c'est comportemental, euh... je ne sais pas moi. Je lui dis, euh... enfin, je sais pas. Je dis, non, je vous fais pas. En tout cas, je vous fais pas un PAI comme ça. Euh... Et cet enfant, mais Donc, je du coup, il faut... de toute façon, on sait qu'il y a vraiment du comportemental. Maintenant, il, est... il a des blocages vraiment marqué donc on a pour le coup là, on a besoin d'un suivi psychologique et il me dit moi je je fais pas de PAI donc, enfin c'est pas aussi rigide mais, je mmh. dis, mais moi j'ai besoin de savoir parce que si peut-être que le mettre à la cantine avec tout le monde ça va être bien peut-être que pas mmh. du tout en fait il avait la psychologue qui a trouvé que euh, en fait c'était vraiment clairement il était phobique vraiment mmh. pour le coup s'il pouvait s'il allait à la cantine en mangeant euh, comme tous les autres, ça allait, euh, il allait aller à reculons à la cantine. Et euh, vraiment, il fallait pas, pas que sur le plan psychologique, c'était pas bien. On s'est servait à la dit, il y a que les investisseurs qui ne changent pas d'avis. Pour le coup, là, on va faire un PAI et c'est mm -hmm. adapté. Et on a fait ça. Et du coup, ça permet d'avancer sur le reste, d'avancer à la maison il euh, voit l'orthophonisme de manière vraiment très très occasionnelle mmh. tout le monde est, oui, est ça. et tout ça pour dire que l'orthophoniste là maintenant elle est plus beaucoup dans la boucle mais elle n'a pas complètement disparu et tout ça pour dire que alors d'abord c'est pas un échec d'orthophoniste quand on a si on a rééduqué la bouche et qu'il veut pas manger parce que c'est comportemental c'est pas un échec d'orthophoniste mmh. c'est la euh, logique mmh. et après moi je suis pas su alors euh, parfois je suis pas sûr qu'il faille disparaître complètement de la boucle
0: mmh.
1: Rester là que... au cas
0: où si euh, les parents veulent revenir ou euh, on les on les lâche pas dans la nature. Ouais, moi je
1: trouve que vous êtes des personnes qui, enfin, qui avaient été très importantes à un moment et euh, enfin très bon qui ont beaucoup travaillé à un moment, avec ceux qui mmh. souvent les enfants, ils ont des relations de confiance, même si c'est une fois tous les mois, tous les mois. Euh, enfin, mmh. Je pense que euh, quand il y a des choses à travailler par, par ailleurs, quand c'est guéri, il n'y a pas de euh, moi je trouve que c'est important ouais, de peut-être pas forcément complètement disparaître, même mmh. si c'est très épisodique, même oui. si c'est une fois de temps en temps, même si... Euh, et, euh, et lui, c'est une prise en charge qui n'est pas finie et, 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 et qui se passe bien. Et après, euh, voilà. Elle n'est pas, pas terminée celle-là, donc je ne peux pas dire que c'est une histoire complètement belle, et, euh, mmh. mais elle est en très très bonne voie. Il enfin, y a une articulation des choses qui... Mmh. Ça se passe comme ça euh, tout le temps en fait.
0: Mmh. Et quand tu reçois comme ça des messages de, des orthophonistes qui te tiennent au courant de, du suivi du patient, est-ce que tu affectionnes particulièrement que ça soit euh, euh, par mail quelques mots ou, euh, ou euh, par téléphone euh, Comment ça se passe Par courrier Est-ce que tu préfères que ce soit par quand courrier
1: alors, toujours, euh, autant, alors, parce que je trouve qu'au début, il faut avoir un beau compte rendu mmh. bien complet. Après, les, les points d'étape. Euh, alors, souvent, maintenant, ce que. Alors, pour certains, dans les histoires un peu compliquées, c'est pas mal d'en discuter avant au téléphone,
2: mm -hmm.
1: mais c'est pas du tout obligé tout le temps. Quand ça avance, enfin, quand on s'interroge, je pense que des fois, c'est bien de se mm -hmm. parler.. Parce qu'il y a des choses écrire. Après, souvent, c'est un petit mot. Souvent, les parents, il y en a qu'un petit mot.
0: Oui, très bien. Moi, voilà, bien. ça,
1: ça, ça c'est bien, quoi. Mais juste d'avoir un peu, parce que c'est. Euh, c'est bien d'avoir le c'est Moi, j'aime bien avoir le petit mot à la consulte parce que régulièrement, quand même, effectivement, comme il y a un moment. Euh, c'est long et les gens, ils... et régulièrement, ça avance pas. Et puis, j'appelle l'ortho qui me dit si, ça avance. Hein. Moi, mm. je, je suis là où je pensais que je... Enfin, mm. En tout cas, pour moi, j'avance au rythme, à un rythme logique, ça me va. Mm. Et du coup, c'est bien de le savoir. Et puis, ça permet que l'ortho l'ait dit aux parents avant aussi.
0: Oui, finalement. et que les parents et se euh... sentent soutenus quelque part dans cette, cette démarche qui est vraiment une démarche de partenariat entre tous les acteurs, en fait, y compris les parents, le patient...
1: Et, euh, et non, non ça c'est bien et après oui il y a des histoires qui se passent bien mais il y en a plein heureusement c'est la majorité quand même <rire>
0: il y a des histoires qui se passent moins bien est-ce que tu en as aussi euh, qu'est-ce que tu pourrais qu'on qu pourrait améliorer pour que euh, le, la communication le partenariat entre orthophonistes gastro pédiatre soit optimisé
1: alors, je pense que c'est ce que je dis j'ai fait, fait le cours aux, à l'école l'ortho ce que je dis toujours c'est qu'il ne faut pas en prendre son téléphone alors, mm -hmm. au pire de hein, si on tombe sur quelque chose désagréable, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, quand on a des interrogations, il ne faut pas rester dans son coin, il hein. ne mm -hmm. faut pas avoir peur de dire je ne sais pas, je sais pas mm -hmm. dans la Ce qui ne pas bien se passer, c'est... Enfin, pas bien se passer, mais euh... il y a deux choses qui, pour moi, sont importantes. La première chose, c'est que moi, je fais toujours... J'essaie de faire l'effort de... Moi, je ne suis pas orthophoniste et du coup, je ne me permettrai pas de dire des choses purement orthophoniques. Enfin, ouais, mm -hmm. Comme je ne suis pas psychologue, alors des fois souvent du genre je fais la on fait la... on fait la le... un peu de l'accompagnement de la psychologie de café et du commerce, mais après quand on a besoin de vraiment des blocages, on a besoin d'un professionnel. Mmh. À contrario, c'est important de faire ce... de pas dire ah voilà la... ça remonte, c'est obligatoire, il faut absolument faire des examens de leur flux ben Non en fait, la personne qui dit s'il faut faire des examens de leur fluide. Le le... on, on a tous notre le mmh. champ de compétences et c'est vachement important ça veut pas mmh. dire que. Ça pas. je pense que c'est important de s'intéresser à tous les champs de compétences comme vous disiez tout à l'heure d'être très global
0: mmh.
1: mais euh,
0: on n'est pas moi, compétent permets... en tout mmh.
1: ouais voilà moi je me permets pas de donner des trucs souhaités. je suis pas compétent et ben, mmh. les... et des fois les gens ils arrivent mais tu ah, on nous a dit qu'il fallait absolument faire une bah, non, donc, je... mmh. et des fois il y a des choses qui ont été dites et c'est compliqué de démonter alors que finalement si rien n'aurait été dit euh, la question se serait pas posée et tout ça, à fait mais oui, donc plutôt
0: euh, rester à ah, sa place
1: Ouais, dire... mais, mais, mais rester à sa place ça ne veut pas dire euh, ne pas donner son avis mmh. en fait, on a le droit de donner son avis mais il y a des choses enfin, si on dit je pense qu'il faut un bilan de reflux vraiment c'est là qu'il faut prendre son téléphone et le dire au docteur et pas le dire aux parents en fait. mmh. Comme moi, dit, euh, voilà, quand j'ai l'impression que les parents me disent ça n'avance pas mmh. euh, voilà je prends mon téléphone j'ai appelé l'ortho pour voir pourquoi ça n'avance pas ou des fois les gens ils me disent mais l'orthophoniste elle fait euh, oui, ça on entend ça, 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 ça encore attention euh, elle ne fait que toucher oui, mais alors là maintenant moi je me permets de leur dire vous savez ben, effectivement c'est euh, le début de la prise en charge hein, et on en rediscute mais euh, mm -hmm. c'est pas, pas parce que euh, parce que des fois l'échange direct ça permet de d'éviter des malcompréhensions aussi Tout à fait. Et la deuxième chose c'est euh, ça c'est c'est des questions de nature et c'est des questions de mais euh, c'est pas des prises en charge qui se passent mal mais euh, ne pas ne pas se prononcer sur des choses qui sont pas de sa compétence ça veut dire pas ne pas s'y intéresser ça veut dire Parfois, il y a des orthos qui sont vraiment très euh, hyper juste euh, « je m'occupe du sensoriel, je m'occupe du sensorial. » Et il y, a moins il y a des orthos qui font moins d'accompagnement que d'autres. Moi, je pense qu'on est… Mais ça, c'est ma façon de voir les choses après. Enfin, le soutien et l'accompagnement, et le... etc. Mais ça, on va tous en faire. Alors, il y a des gens qui en font moins que d'autres. Mm -hmm. euh... Je pense que c'est aussi des questions de nature et des mm -hmm. questions de…
0: De caractère et... peut-être aussi,
1: oui. Oui, de caractère. Mm -hmm. Mais, il y a... mais il y a... les troubles de la réalité, c'est quand même pas du tout prise en charge ou pour le coup là, les gens ils ont besoin mm -hmm. de soutien et si on est juste technique. Mm -hmm. euh, C'est comme si moi je faisais que regarder ma courbe et je euh, oui. que si on est juste technique, on est, on est moins efficace. Enfin, quand on n'avance pas, il ne faut pas rester dans son coin, il faut dire qu'on n'avance mm -hmm. pas. Et ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas bon. Mm -hmm. parce qu'il y a quelque chose, chose d'autre justement dans le cours des aux oeuvres, tôt, là, j'ai toujours quand est-ce qu'il faut appeler le docteur ben, quand on a l'impression de ne pas avancer comme ça devrait avancer ou d'être dans un mur c'est pas forcément bon, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose mm -hmm. c'est justement là qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi ça n'avance pas et qu'est-ce qu'on peut faire et justement c'est des questions de nature mais je pense que l'accompagnement on, on, on doit tous en faire et il n'est pas que le soutien parental c'est pas que enfin le psy il ne sert pas à faire du soutien parental mm -hmm. c'est pas on a des blocages à travailler sur des blocages plus profonds.
0: Tu fais très bien de le préciser, et puis c'est vrai qu'au moins, on a ton avis en tant que médecin qui prend justement cette dynamique systémique de la famille, l'accompagnement global du patient, et c'est hyper intéressant. C'est sûr que ça
1: prend du temps. Alors Pour tout le monde, ça prend plus de temps. Hein. Mais, ouais, ça prend du temps, ça demande de mmh. mais, mais finalement, quand même, on avance plus. Oui. Ben, le résultat, il est plus là. Mmh. Donc,
0: après, on est, on est quand même pas mal formé en orthophonie à ce que le patient soit considéré comme euh, unique et même s'il vient pour la même problématique que le petit patient d'avant, euh, on le considère dans son environnement, dans sa famille, dans un contexte bien particulier. Et donc, c'est très rare, je pense, qu'on applique les mêmes conseils à deux patients différents parce que toute, chaque patient est unique et chaque problématique est, est, est singulière, en fait.
1: C'est une part, la, la, le point fort pour moi des orthos. C'est qu'en général, vous avez une prise en charge. La majorité des orthophonistes sont une prise en charge très globale. Mmh. C'est vraiment le point, euh, ouais, le, la, la chose hyper importante. Alors, je ne sais pas que c'était du fait de la formation. Je pensais que c'était plus une question de, je sais pas, de sensibilité. De... Mais, euh, et, du coup, et du coup, quand il n'y a pas ça, moi, je suis un mmh. peu déçu.
0: Un peu déçu. Mais tu vois, tu fais bien d'en parler parce que je pense, enfin, ce n'est qu'à mon avis, hein, mais que c'est vraiment une... Euh, ça fait partie de notre formation initiale parce qu'on a quand même des cours de psychologie, de... on a pas mal de stages euh, dans lesquels euh, on n'apprend pas forcément à accueillir le patient, mais c'est un point, il euh, y a quand même une, une importance. Peut-être qu'il y a des spécificités entre, entre écoles, ou euh, oui, des, te des tempéraments, mais je pense que la majorité des orthophonistes euh, euh, travaillent comme ça. Et tu fais bien d'en parler parce que j'allais justement te poser la question, qu'est-ce qui fait le orthopower, le super pouvoir des orthophonistes C'est un peu la question rituelle de, cette, de ce de la fin du, du podcast de, de chaque épisode donc pour toi ça serait ça cette prise en charge ouais,
1: globale et après je pense que alors je sais pas comment ça se passe mais je crois que bah, je, bah si je commence à savoir mais même si vous êtes formé pour tout après que j'ai l'impression quand même que vous pareil vous spécialisez euh,
0: alors oui on, un, on a énormément très de très domaines oui, oui. On a plein de domaines de, de compétences. Après, on n'est pas forcément à l'aise dans tous les domaines. Moi, il y a des domaines dans lesquels je ne me sens pas du tout euh, compétente et je réoriente euh, très, très souvent quand c'est des problématiques de logique et de raisonnement. Je ne me suis pas reformée depuis euh, euh, 19 ans, donc je peux te dire que ma pratique est complètement obsolète et ce que j'ai appris il y a 19 ans euh, n'est ne, plus du tout euh, valable. Et ben, Quand j'ai des, des, des demandes de bilan dans ces dans, dans ce domaine-là, ben je réoriente directement en disant aux, aux personnes que je n'ai pas approfondi ma, ma, ma formation initiale depuis 19 ans et ils comprennent très bien que voilà, ce n'est pas un des domaines dans lesquels je me sente la plus compétente. Hein. Il y a vraiment plus compétent que moi pour ça.
1: Mais pour moi, l'orthopower, voilà, c'est c'est justement la prise en charge globale. Enfin, pour moi, en tout cas, dans les troubles de l'oralité, mm -hmm. c'est ça. C'est le fait d'être mm -hmm. capable de d'être ouvert, de faire le soutien. Et du coup, bah, s'il y a des gens dont c'est pas trop le truc, bah, je pense mmh. que peut-être... Bon, je n'ai rien à dire, hein, c'est pas bon. Mais je pense qu'il y, a... y, y a tellement de boulot. C'est des natures... Dans les... Enfin, les troubles de l'alimentation, ça met tellement de choses en jeu. Mmh. Que Moi, je pense que si on fait que, la... qu on est que technique... Mmh. On... Ça ne marche pas. Ben, on... Il manque mmh. un bout de truc. Tout à fait. Et c'est ça, le... c'est justement le fait que vous ne faites pas que... Enfin, pas que technique, mmh. Et voilà, c'est ça, ça, votre, votre orthopower. <rire> la globalité, c'est vachement un peu... Euh... Et le fait que, alors ça, c'est un... Euh, pour en avoir beaucoup parlé avec certaines orthophonistes, alors je sais que vous ne faites pas toutes, mais c'est vrai que parfois, le domicile, par rapport à nous, par exemple, qui n'allons jamais... Moi, je ne vais jamais à domicile. Alors, sauf que maintenant, avec le, la, les visions, on voit les gens chez eux. Oui. Et c'est quand même un... Alors, pas un orthopower, mais c'est un plus. je pense, mm. par, par certains côtés. Euh, quand c'est complant. Je ne suis pas sûr, que, parce que je sais qu'il y a plein qui vont pas à domicile, mais je suis pas sûr que ce soit indispensable pour, enfin, mmh. pour toutes les prises en charge. Mais je pense que quand, quand ça coince,
2: mmh.
1: ce n'est pas euh, inintéressant d'aller… Mmh. Euh, parce que moi, là, j'ai fait de la, un peu de vis, pas mal de téléconsultes ça, depuis le confinement. Oui. Et de voir les gens chez eux, mais ça change. Euh...
0: Eh oui, ça donne des éléments supplémentaires aussi, hein, tout ouais. à fait. Oui, ouais, c'est un truc, euh... Ça fait penser qu'une de tes petites patientes, une patiente qu'on a en commun, je profite de ces vacances pour aller jusque chez elle. Donc, elle, elle habite pas tout près, mais euh, au moins, je vais assister à un repas. Ça sera la deuxième fois. Et, euh, et je suis persuadée, j'ai déjà dit à la maman qu'il y aurait certainement des éléments euh, complémentaires par rapport à tout ce qu'on a déjà observé au cabinet ou en visio, quand on se voit en visio. Mais là, je vais assister au repas et j'ai déjà en tête ma batterie d'examen de, d'observation et tout ça. Je sais que ça va être assez complémentaire. À ce que j'ai pu observer. Eh bien, merci beaucoup, c'était passionnant. On pourra encore en parler pendant des heures, c'est la conclusion de tout, chaque épisode. Non, <rire>
1: c'était très intéressant, et voilà, c'était un bel échange.
0: Super, merci beaucoup, bonne continuation à toi, Arnaud. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu. Si c'est le cas,